0: Em nome de Jesus, pode-se assentar queridos Mas antes de nós Entrarmos na palavra Eu queria que você fechasse seus olhos por um momento Feche os seus olhos Aquiete o teu coração Sabe que Muitas vezes nós nos preparamos, trocamos de roupa, tomamos um banho, penteamos o cabelo, passamos perfume e nos colocamos a caminho do culto, mas nós não preparamos o nosso coração para estar diante do Senhor. E quando o Senhor fala conosco, nós não estamos atentos. Então eu queria que de olhos fechados agora você se conectasse ao Senhor. Perceba a presença do Espírito Santo nesse lugar. Jesus está aqui, queridos. Ele disse que aonde dois ou mais se reunissem em seu nome, ali Ele estaria no meio deles. Ele está aqui. O Espírito Santo está aqui. Perceba o Espírito Santo Perceba a presença de Deus Sintonize o teu coração Na mesma frequência Que o coração de Deus está batendo nesse momento Aquiete as suas ansiedades Consagre o teu coração Para ouvir o Senhor Para que esse não seja mais um culto Mas seja o culto tua vida perceba Ele falar um pouco nessa noite. Sobre o amor do nosso Deus. E o tema dessa mensagem, para você que tem o bom hábito de anotar. O tema dessa mensagem é... O escandaloso amor de Deus. Diga, o escandaloso amor de Deus. E eu queria compartilhar uma palavra com você, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia com muita alegria, nós já fizemos o um esquenta aqui com a pastora Thaís, mas eu queria que você celebrasse queridos, porque evangelho é vida, a Bíblia diz que o evangelho é nada mais nada menos do que o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e quando eu falo que você vai receber poder de Deus, você não vai... De qualquer maneira, não, tem que haver uma alegria, uma explosão de alegria no nosso coração, toda vez que alguém pedir para abrir a Bíblia e você tem o um entendimento de que você vai ser revestido de poder, poder de Deus vai ser liberado, então tem que haver uma alegria no nosso coração, amém, estamos juntos? Então com muita alegria, abra sua Bíblia em Marcos 5, 1... Evangelho de, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 1. Eu vou ler na NVI, tá? Se tiver aí, projeta para a gente, por favor. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos... Gadarenos ou Gerazenos, é a mesma coisa, quando Jesus desembarcou um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro, esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes ele havia sido acorrentado dos pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés, ninguém era suficientemente forte para dominá-lo, noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas, quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz, que queres comigo Jesus, filho do Deus Altíssimo, rogo-te por Deus que não me atormentes Pois Jesus lhe tinha dito, saia desse homem, espírito imundo. Então, Jesus lhes perguntou, qual o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência, que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus manda-nos para os porcos, para que entremos neles, e lhes deu a permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos, e a manada de cerca de dois mil porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou, os que cuidavam dos porcos fugiram, e contaram esse fato na cidade, nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido, quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo, os que tinham visto, contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos, então o povo começou a suplicar a Jesus, que saísse do território deles, quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado, suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, Jesus não permitiu, mas disse, vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você, então aquele homem se foi, e começou a anunciar em Decápolis quando Jesus tinha, quando, tudo quanto Jesus tinha feito por ele, todos ficavam admirados, Queridos, eu queria eu queria garimpar esse versículo, esses versículos, porque tem coisas muito tremendas aqui. Uma das coisas que mais mexe comigo nesse texto é ver o quanto Jesus era capaz de amar as pessoas. Esse texto é uma carta de amor, é uma história de amor. Talvez uma das mais sublimes que a Bíblia relata. E talvez você diga, mas é a história de um endemoniado, o cara estava repleto de demônio, andando nos sepulcros, em, outros, em outras passagens, em outros evangelhos, diz que, ele, que ele, ele andava sem roupa, ele andava nu. Aqui também fala que ele se cortava, uma situação deplorável. Como isso pode ser uma, uma história de amor? É estranho pensar nisso mas a gente, vai, a gente vai entender um pouco melhor. A Bíblia não deixa claro, a Bíblia não deixa claro, mas eu queria, eu queria pensar com você numa hipótese, para deixar essa história mais, mais real. Eu fico imaginando Jesus... Com aquele ministério louco dele, cheio de gente em volta o tempo todo. Às vezes ele precisava fugir, né Érico? Ele tinha que fugir para ter um tempo de paz. Porque o povo cercava ele e não dava sossego para ele. E aquele ministério intenso. E de repente Jesus chama os discípulos e fala assim, Gente, parem tudo. Tudo o que Tudo. Pare tudo o que nós estamos fazendo, pegue tudo o que nós temos, eu quero todos vocês dentro de um barco, e nós vamos atravessar o lago de Genezaré. Que eu tenho uma pessoa que precisa de mim do lado de lá. Imagino, eu fico imaginando os discípulos assim: uau! uau, o mestre vai parar tudo, ele vai parar as curas, os milagres, os sinais, as libertações, para ir lá do outro lado, porque tem um, um homem que precisa dele do lado de lá, quem será que é esse homem? E eu fico imaginando, né, eu não sei se, se Jesus contou para eles, mas eu estou imaginando, os discípulos pensando assim, quem será esse homem? Aí o outro fala, ah, deve ser um, uma pessoa muito importante. E na região para onde eles iam, o outro lado do, do lago já era a região grega. E aí eles, poxa, é território grego. Será que é um imperador? Será que é um rei? Será que é um príncipe? Será que é um governante? É, deve ser alguém muito importante. Deve ser alguém muito relevante para ele parar tudo. Parar tudo. Pegar todos os discípulos. Colocar dentro de um barco. E um, um, um pouquinho antes, relata que quando eles estavam atravessando, veio uma, uma tempestade ali. E eu fiquei pensando, será que a tempestade pegou eles de surpresa? Os discípulos ali, muitos deles eram pescadores, eram eram experientes, viviam naquela região ali, já enfrentaram aquelas águas muitas vezes, será que ninguém olhou e viu uma tempestade se formando, alguma coisa assim? Eu imagino que viu, eu imagino que alguém olhou e falou, mas mestre está vindo, para onde a gente vai, está meio escuro lá ó, o céu, e eu imagino Jesus dizendo, vamos, vamos, é algo muito importante o que eu tenho que fazer do lado de lá, não dá para esperar, tem que ser agora, vamos, uau, eu imagino as expectativas dos discípulos, eu imagino aquela expectativa, quem será, o que será, nossa, deve ser alguém muito importante, e aí eles atravessam, e no meio do caminho vem uma tempestade, Jesus estava dormindo no barco, você conhece essa história, e o barco começa a balançar e tal, e eles vão lá e acordam Jesus, e Jesus briga com eles ali, dá uma repreendida neles, e Jesus acalma a tempestade, e depois de tudo isso, eles finalmente chegam do outro lado. E eu imagino os discípulos todos ansiosos para conhecer o homem por quem Jesus passou por tudo isso, o homem que gerou toda essa comoção. Deve ser alguém muito importante. Deve ser alguém muito especial. Deve ser uma pessoa, uma autoridade, ou uma pessoa muito rica. Tem que ser alguém muito importante. E aí, para piorar, quando eles descem do barco, eles escutam. Aaah! E daqui a pouco vem um endemoniado. Aaah! todo cortado, nu, sujo, ah, aquela, aquela, aquela coisa monstruosa, se joga nos pés de Jesus ali, ah. eu imagino que eles pensaram, puxa paramos tudo, gastamos todo esse tempo para chegar aqui, enfrentamos uma tempestade, agora vem um endemoniado, o que mais? O que mais vai acontecer até chegar nesse homem importante que nós viemos aqui para socorrer? E aí Jesus então liberta aquele homem, expulsa aquele demônio. Os demônios entram na manada de porcos, se precipitam no mar, morre cerca de dois mil porcos. E aquele homem fica liberto. E aí os discípulos, eu penso, os discípulos agora, graças a Deus, hein, Jesus agora deixa o homem aí e vamos lá fazer o que nós viemos aqui para fazer. Vai Jesus, libera esse cara logo. Já, já libertou, vamos, 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 queremos conhecer o homem que nós viemos até aqui, queremos conhecer o homem pelo que nós passamos, tudo o que passamos, queremos conhecer esse homem, talvez seja a pessoa mais importante que a gente vai conhecer na vida, será que é um imperador, será que é um, um governante, será que é um sacerdote, quem será que é, vai e libera esse cara logo, E a Bíblia diz então que os homens que estavam ali cuidando dos porcos, quando viram o que aconteceu, fugiram, contaram para um monte de gente na cidade e o povo chegou. Aquele monte de gente para ver o que tinha acontecido. E quando eles chegaram, aquele endemoniado que eles tinham medo, que aterrorizava eles, que vivia no meio dos sepulcros, que vivia cortado, que vivia possuído por uma legião de demônios. Legião, queridos é um termo usado pelo, pelos romanos, as legiões romanas, uma legião romana tem cerca de 5 mil soldados, por isso que eles chamam de legião, porque é um grupo um pouco maior, então tem várias denominações, os grupos batedores, grupos menores, e tem a, a, as legiões, que são os grupos maiores, eles disseram, somos uma legião, porque somos muitos, então, se a gente for levar o pé da letra, tinha pelo menos ali uns 5 mil demônios, dentro daquele homem, Bom, eles entraram em dois mil porcos. Então, tinha mais de dois mil, com certeza. E, de repente, quando eles chegam e eles veem aquele homem, maluco, endemoniado, são, bem, feliz, assentado aos pés de Jesus, vestido, Talvez a maioria ali foi a primeira vez que viu aquele homem vestido. E o homem conversando. E aí chega o povo. E eles falam assim, o que aconteceu aqui? Olha, esse homem. Lembra o cara que tinha demônio? É, esse, esse outro barbudinho aí, ó. Expulsou o demônio dele e fez os demônios entrarem no, nos porcos. E uma manada de dois mil porcos morreram. Esse cara acabou com o nosso negócio. Olha que interessante, eu quero até ler novamente com você esse versículo. Uh, deixa eu achar aqui, versículo 16, os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera, ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. O que será que eles falaram do endemoniado? E o que será que eles falaram dos porcos? Sabe por que foi tão escandaloso esse milagre? Não porque Jesus libertou o um endemoniado. Mas porque dois mil porcos se atiraram ao precipício. As pessoas estavam mais interessadas nas coisas... Do que na pessoa. Hoje em dia não mudou muito. Hoje em dia na sociedade não mudou muito, queridos. As pessoas matam por dinheiro. As pessoas roubam pelo dinheiro. As pessoas fazem atrocidades. As pessoas enganam amigos. As pessoas traem. As pessoas fazem coisas terríveis. Por dinheiro. As pessoas... Colocam o dinheiro acima das pessoas hoje, muitos fazem isso. Para muitas pessoas, as coisas valem muito mais do que as pessoas. Imagine um político que rouba, um político que, que tira dinheiro, da onde que ele está roubando, de quem ele está roubando? Um político corrupto, da onde está saindo aquela corrupção? De onde vem aquele dinheiro? De pessoas. toda hora tem escândalo de corrupção aí, principalmente no passado tinha muito mais, e ah, roubou não sei quantos milhões, roubou não sei quantos milhões, e de onde saiu aquele dinheiro? Aquele dinheiro saíram dos hospitais, aquele dinheiro saíram das creches, das escolas, dos orfanatos, das casas de repouso, esse dinheiro saiu de pessoas... A gente só ouve falar do, da quantidade, né, da quantia que foi roubada, mas a gente nunca ouve falar da consequência daquilo. Quantas pessoas morreram para aquele político, para aquele empresário, para aquela pessoa enriquecer? Quantas pessoas morreram numa fila de hospital? Quantas pessoas, quantas crianças tiveram a sua, a sua comida reduzida porque não tinha dinheiro? e aí você tem lá escândalos, esquemas de corrupção, que roubaram milhões, bilhões, será que uma pessoa que rouba, ela está preocupada com o outro? Não, claro que não, ela está preocupada consigo mesma, assim como esses, essas pessoas que chegaram e viram, que os, olha o que ele fez com os porcos, Ou seja, sabe o que aconteceu? Houve um escândalo naquele lugar. O amor que Jesus demonstrou para aquele homem, gerou um escândalo no coração daqueles que não entendem sobre o amor. Porque para aqueles homens foi uma loucura o que ele fez. Aqui é só um homem, lá era dois mil porcos. Esse homem não tem valor nenhum, aqueles porcos tinham um valor... E aquela atitude de Jesus escandalizou. Porque o verdadeiro amor é escandaloso. Principalmente para quem não conhece, para quem não entende. O verdadeiro amor, ele escandaliza as pessoas. E Jesus amava as pessoas escandalosamente. E aí quando termina? Olha o versículo 17. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles, Jesus tinha acabado de libertar uma pessoa, e ele fala assim, não, não queremos você aqui, sai daqui, e aí os discípulos falam assim, não Jesus, eu imagino né, Jesus, mas o homem que nós viemos aqui, nós precisamos ir até aquele homem, nós precisamos uh, uh, socorrer aquele homem, e Jesus disse, já fizemos, não, não, o Senhor libertou esse endemoniado aqui, mas e o homem que nós viemos aqui? É ele. Não, mas não pode ser, ele é só um endemoniado, esse homem não tem nada. Não é possível que seja ele, Jesus falou, é ele. Já fizemos o que viemos aqui para fazer, podemos voltar. E a Bíblia então diz que eles entram no barco e vão embora. O que, que tipo de amor faz uma pessoa largar tudo... Por causa de um endemoniado. O que aquele homem podia oferecer para Jesus? O que aquele homem tinha para dar para Jesus? O que aquele homem poderia fazer? Aquele homem não podia nem recompensar Jesus. E ele diz, olha, deixa eu ir com você, talvez numa intenção de... Eu vou servir você a partir de agora para compensar aquilo que você fez por mim, e Jesus diz, não, não, não querido, está tudo certo, está tudo pago, estamos kits aqui, está tudo certo, você não me deve nada, faz assim, volta para a tua família, restabelece o teu vínculo, a tua vida familiar, volta para a tua casa, volta para a tua família, e conte para eles, tudo o que Deus fez por você, Conte para eles o quanto Deus te abençoou, o quanto Deus fez por você, e a Bíblia diz então que ele volta, e o, o endemoniado gadareno se torna um missionário gadareno, e lá no versículo 20 diz assim: então aquele homem se foi, e começou a anunciar em Decápolis, são dez cidades gregas. Decápolis, tudo quanto Jesus tinha feito por ele, todos ficavam admirados. E Jesus cata as coisas dele, põe no barco. Vamos lá gente, vamos, vamos. Eu fico imaginando se os discípulos não tivessem entendido o amor. Eles pensando, eu não acredito. Que nós passamos por tudo isso. Que nós vivemos tudo isso. Por isso. Para um endemoniado ser liberto. Porque para nós é difícil entender esse amor escandaloso de Jesus, para nós é difícil entender que Jesus ele alcança aqueles que ninguém mais consegue alcançar, para nós é difícil entender que Jesus se interessa por todo tipo de pessoa, não pelos bonitinhos, cheirosinhos, arrumadinhos, engomadinhos, formadinhos, assalariadinhos, dizimistinhas, ele não se interessa só por pessoas importantes, por pessoas... Ele se interessa por todos, Ele ama todos, todos. Ele vai nos lugares mais, mais horríveis dessa terra para resgatar pessoas. Talvez você era um gadareno, guardado as devidas proporções. Porque eu era um gadareninho. Guardadas as devidas proporções... Eu era um gadareno. A minha vida era totalmente fora dos padrões de Deus. E o primeiro encontro que eu tive com Jesus, a primeira experiência que eu tive com Jesus, não foi numa igreja. Não foi num templo evangélico, lindo, com um louvor maravilhoso, com um pastor pregando, não. O primeiro, a primeira experiência que eu tive com o Senhor... Foi uns cerca de dois meses antes de eu me converter. E eu estava num lugar que hoje eu não teria coragem de entrar. Eu estava há três dias, mais ou menos, usando droga, ininterruptamente, dia e noite. Três dias sem dormir. Três dias. Eu estava um bagaço humano. Tinha bebido demais e aquela vida gadarena. E eu estava num lugar, um lugar sujo, feio, horrível, usando droga naquele lugar, e uma voz começou a falar dentro do meu coração: Quem é você? Quem é você? E ficou uma pergunta reverberando dentro de mim. Eu, nunca, eu achei que era loucura da droga. Eu falei: Estou tão passado aqui que estou ouvindo coisas. mas não era uma voz no meu ouvido, era uma voz no meu interior, eu nunca tinha ouvido aquilo, quem é você? E ficava perguntando quem era eu, eu falei, quem sou eu? Eu sou eu, é? Não, quem é você quando não está sobre o efeito da droga? Quem é você de verdade? Isso aí não é você, quem é você? E aí eu entendi a pergunta. E aí eu comecei a ficar apavorado, eu comecei a ficar angustiado com aquela pergunta, porque eu não sabia quem eu era. Eu não tinha uma resposta para aquilo. Aí eu lembro que eu me levantei, tinha um monte de gente lá junto comigo, e do lado aqui tinha uns, umas pessoas mais velhas do que eu. E aí eu levantei tinha um espelhinho, pequenininho. Eu levantei e olhei naquele espelho. Eu vi aquele rosto magro chupado, aquele olho fundo, aquela olheira, parecia uma caveira, um esqueleto. E aí, de repente, aquela, aquela imagem da, da, do espelho começou a mudar. Eu comecei a me ver com 11, 12 anos, pequeno. E aí eu fiquei olhando e comecei a ouvir quando as pessoas falavam, nossa, como ele é bonito, nossa, como ele é inteligente, nossa, como ele é eu comecei a ouvir elogios de quando eu recebia quando eu era criança, e de repente voltou aquela imagem atual, hoje eu peso 106 quilos, eu pesava 60 quilos naquela época, 60 quilos cravado, era uma caveira ambulante, e aí voltou aquela, aquela imagem horrível da caveira, aquela, aquela, aquela imagem horrorosa, e aí aquela voz falou dentro de mim assim, quem era você há cinco anos atrás? Quem é você hoje? E quem você será daqui cinco anos? E aí eu olhei do lado, tinha uma turma ali jogando um truco ali do lado, estava tudo drogado também, e eles eram mais velhos que eu. E eu falei assim, e aí aquela voz falou assim, é isso que você quer ser daqui cinco anos? Queridos aconteceu alguma coisa comigo, eu fui tomado por um negócio, eu, eu não sabia o que, que era, eu saí correndo daquele lugar, eu estava no centro da cidade, na época eu morava aqui na Vila Independência, e eu subi chorando, de lá até na minha casa, aquela noite eu não consegui dormir, eu chorei a noite inteira, alguma coisa tinha acontecido comigo, e ali eu falei assim, eu não vou mais usar droga, eu não vou mais beber, não vou fazer mais nada disso, e no outro dia, fui trabalhar, a vida que segue, à noite, chegou na hora, todo dia a gente ia buscar droga, os meus amigos já começaram, oh, então, quem vai, oh, dá 10 aí, dá 5, eu falei, eu não vou mais, eu não vou mais, e por favor, não me ofereçam mais, eu parei de usar droga, eu parei, ah, mas o que aconteceu? você está ficando louco, você saiu correndo aqui, ontem chorando, o que, que aconteceu? eu falei, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu, mas alguma coisa aconteceu, eu não vou usar droga mais, chega, não me ofereçam, não me convidem, por favor. Aí tiraram o sarro de mim e saíram. Conclusão, passados dois meses eu vim para a igreja, isso em 1998. Passados dois meses eu vim para a igreja. E esses dois meses desse acontecimento, até o dia que eu entreguei minha vida para Jesus, eu nunca mais bebi e eu nunca mais usei droga aqueles dois meses, eu estava fora da igreja ainda, mas eu não usei droga, eu não bebi, porque eu tinha sido visitado, alguma coisa tinha acontecido, que lógico, eu fui descobrir depois, depois que eu me converti, depois que eu entendi sobre as coisas de Deus, depois que eu, aí tudo começou a fazer sentido, e eu nunca me senti tão amado na minha vida, porque o Espírito Santo foi lá naquele lugar O Espírito Santo me encontrou naquela condição O Senhor falou comigo ali O Senhor foi me buscar no, nas entranhas do mundo Eu costumo dizer que eu não vivia no mundo Eu vivia no submundo Tem pessoas aqui que me conheceram Que sabem bem do que eu estou falando E Deus foi lá com tantos crentes santos que ele podia estar visitando, ele foi lá, naquele lugar, naquele momento, no meio daquela sujeira, no meio daquela depravação, e ele encontrou alguém, um cara lá, perdido, gadareno. E ele falou comigo. E ali começou uma transformação da minha vida, que nunca mais parou. Eu vim, aceitei Jesus, comecei a andar com Deus, comecei a aprender, comecei a ler a Bíblia, e aí começou um processo de transformação, e esse processo continua até hoje. Eu não sei qual é a tua história, eu não sei aonde Deus foi te buscar, eu não sei aonde Ele te encontrou, Ele me encontrou naquele lugar horrível, eu não sei onde Ele te encontrou, eu não sei em que tipo de pecado você estava... Vivendo, eu não sei que tipo de incredulidade você tinha, eu não sei que tipo de falsidade, de hipocrisia, eu não sei que tipo de arrogância, eu não sei no que você estava envolvido, mas se você está aqui hoje, eu sei de uma coisa, Jesus foi lá, Ele atravessou tudo o que tinha que atravessar, Ele usou todo mundo que Ele tinha que usar, e Ele foi lá onde você estava, Ele alcançou você naquele lugar, talvez Ele te alcançou no meio de uma dor que você sentia, talvez no pior momento da sua vida, no momento de dor, Ele foi lá e Ele encontrou você, e Ele tocou na tua vida, Ele te chamou, Ele te resgatou, porque o amor de Deus é escandaloso o amor de Deus ele não vê barreira, o amor de Deus ele não vê, ele não vê desafios, ele atravessa, ele rompe qualquer coisa para chegar até você, para chegar até os perdidos, é nesse amor que nós fomos alcançados, é nesse amor que nós fomos gerados, é esse amor que nos alcançou, e é esse amor que eu e você precisamos manifestar, Talvez eu e você não pararíamos tudo para ir pregar o evangelho para um endemoniado qualquer. Afinal, a nossa vida é tão corrida, é tão complicado para tudo. Eu tenho tantos compromissos. Ai, tem um endemoniado lá. Toda vez que eu passo, tem um mendigo lá. Toda vez que ele... Eu passo, Deus manda eu falar de Jesus para Ele. Ah, tem não sei o que, toda vez que eu passo, Deus fala para eu falar com Ele. Tem uma pessoa perdida lá que toda vez o Espírito Santo me incomoda. Mas sabe o que, que é? Eu não tenho tempo, né? É muito corrido, o dia que eu tiver tempo eu paro. Ah, queridos. Será que Jesus faria isso? Ou será que Jesus já teria ido lá há muito tempo? Se você foi forjado nesse amor, se nós fomos forjados nesse amor, é nesse amor que nós precisamos viver, é nesse amor que nós precisamos existir, é esse amor que tem que fluir, que tem que emanar de nós, não aquele amor conveniente de que, ah, é, é, não, eu vou pregar o Evangelho para esse aqui, ó, empresário bem sucedido, aqui, ó, esse aqui não queridos, pregue também para os empresários bem sucedidos, a pessoa pode ter tudo, se ela não tiver Jesus, ela não tem nada, é um miserável, pobre, nu, independente do que ele tenha no banco, independente das posses, independente dos, da quantidade de dinheiro, se ele não tem Jesus, ele é um coitado, um pobre, isso é o que a Bíblia diz, se nós esperamos só para as coisas dessa terra, se nós só temos as coisas dessa terra, miseráveis homens somos. Você consegue entender? O amor de Jesus causou muitos escândalos. Por exemplo, você conhece a história, quando Jesus decidiu ficar na casa de Zaqueu. Zaqueu era odiado por todo mundo, ele fazia por merecer. Ele era um cara que fazia coisas terríveis... E um dia, ele passando, Zaqueu não podia estar se misturando com as pessoas, então ele subiu numa árvore. E Jesus passou, olhou ele, viu, falou: Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém dormir na tua casa. Qual foi a reação das pessoas? Jesus ele tinha alguns apelidos. Um dos apelidos mais carinhosos que ele tinha era amigo de pecadores. Algumas pessoas chamavam Jesus de amigo de pecadores. E hoje a gente falando isso dentro da igreja é um elogio. Mas quando se fala fora da igreja era um insulto. Os fariseus chamavam Jesus de amigo de pecadores insultando ele. Desmerecendo ele. Porque ele se sentava com pessoas uma vez Jesus foi convidado para jantar na casa de um fariseu, e ele foi, e eles se sentaram à mesa, e de repente vem uma mulher, uma mulher, uma prostituta, uma mulher da vida, e ela ouviu a mensagem de Jesus, ela aceitou Jesus, se converteu, e de repente ela foi ali e começou a adorar Jesus ela começou a chorar nos pés de Jesus, lavou os pés de Jesus com lágrimas, enxugou com os cabelos, ungiu os pés de Jesus com perfume caro. E o fariseu se escandalizou. E o fariseu pensou assim, se esse homem fosse profeta, sabia quem é a mulher que o está tocando? E Jesus conhecendo o pensamento dele, disse assim, Simão, eu entrei aqui, você não deu água para eu lavar os pés. No entanto, essa mulher lavou meus pés com as lágrimas dela. E enxugou com os cabelos. Você não me beijou quando eu entrei. Essa, ela não para de beijar meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo. Essa mulher derramou um perfume caríssimo nos meus pés. Só que tudo esse amor de Jesus era escandaloso demais. As pessoas não compreendiam como ele podia amar desse jeito. A não ser as pessoas que foram amadas desse jeito. Essas conseguem. Talvez você está aqui hoje, você nunca provou do amor de Jesus. Você está frequentando a igreja e é só um frequentador de igreja. Tudo bem, é melhor do que ficar em casa. E talvez você esteja pensando assim, puxa, mas eu não. Não sei do que você está falando. Talvez você nunca provou desse amor de Jesus. E eu quero te fazer um desafio nessa noite. Se abra para que o amor de Jesus te alcance. Deixa ele entrar nesse lugar de, de arrogância, talvez. Deixa ele entrar nesse lugar de incredulidade. O pior lugar para Jesus entrar não é a Cracolândia, queridos. Você fala, qual é o pior lugar para Jesus entrar? Cracolândia? Não. Tem lugar muito pior. O pior lugar para Jesus entrar é no coração de alguém incrédulo. Porque lá na Cracolândia, se você chegar e falar, Jesus, um monte de gente vai gritar, amém, aleluia, glória a Deus. É tudo desviado. Está cheio de desviado lá. Se você falar assim, Jesus te ama, os caras, amém, aleluia, glória a Deus. Porque Jesus é bem-vindo naquele lugar. Se você entrar na Cracolândia e falar, cara, posso falar de Jesus para você? As pessoas vão te ouvir. Não, talvez não mude de vida, mas vão te ouvir. Então Jesus, ele é bem-vindo na Cracolândia. Mas Jesus não é bem-vindo no coração do incrédulo. Jesus não é bem-vindo no coração do arrogante. O pior lugar para Jesus estar, é no coração de alguém incrédulo e arrogante. É pior se você é alguém arrogante e Jesus te alcançou, então Ele te encontrou num lugar muito pior do que onde Ele encontrou a minha vida. Se você era um ateu, um incrédulo e Jesus te encontrou, então Ele te encontrou num lugar muito pior do que o lugar onde Ele me encontrou. Ah, Pastor, mas eu nasci na igreja, né? eu sempre fui crente, negativo, não existe, ninguém nasce na igreja, não tem, não tem sala de parto aqui. Ninguém nasce na igreja. Todo mundo tem que nascer em Cristo. Em algum momento da tua vida, você tem que abrir o seu coração e aceitar a Jesus e permitir que Ele entre e, e, e manifeste o amor dele em você. Todo mundo. Você pode ter nascido numa, num lar cristão. Você pode frequentar. De repente você fala: Eu frequentei o ministério infantil, o berçário, os juniores, os jovens. Eu estou aqui desde sempre estar aqui é uma coisa, abrir o coração e aceitar a Jesus é outra completamente diferente e o mesmo impacto que tem alguém que cresceu na igreja e aceitou Jesus é o mesmo impacto de alguém que aceita Jesus lá na Cracolândia, meu irmão na verdade, eu me lembro que uma vez um jovem me procurou e ele disse assim pastor, você é, que, é da hora a sua vida, cara que vida da hora você teve, olha, você fez um monte de coisa errada, Jesus te alcançou, olha que testemunho legal, eu falei, da hora? Legal? Aí ele falou assim, é porque eu né, nasci na igreja aqui, eu não tenho nada para falar, eu não tenho testemunho para dar, eu nasci na igreja, eu falei, como é que é? O meu testemunho é legal? Eu fiz um monte de coisa errada, eu ofendi a Deus, eu rolei na lama, e você fala que o meu testemunho é legal? Eu me entreguei para o mundo e vivi tudo o que o mundo tinha, eu fui fraco. O meu testemunho é legal? Não, meu irmão. O teu testemunho é incrível. Porque você sofreu as mesmas tentações que eu, mas você nunca abandonou o Senhor. Você passou pelas mesmas tempestades, pelas mesmas intempéries, pelos mesmos problemas. Enquanto eu estava lá me deleitando no mundo, você aguentou firme, você passou por todas as provações, você passou por todas as tempestades, e você não desistiu, o meu testemunho é horrível, o seu testemunho é incrível, então você que está na igreja desde pequeno, e acha assim, é, não tem nada para falar, você tem tudo para falar, na verdade era você que tinha que estar tá aqui falando, não eu, ensinando a igreja, como é que cresce em Deus, sem se afastar do caminho do Senhor, é muito mais fácil viver o que eu vivi, do que viver o que o meu filho está vivendo, 19 anos na igreja, servindo ao Senhor, fiel a Deus, vivendo uma vida reta, santa, a vida dele é difícil, a minha foi fácil, era só fazer tudo o que dava vontade de fazer, não, tinha, não passava vontade nenhuma, agora a vida do meu filho é difícil, a vida de jovens que crescem na igreja é difícil, porque tem os mesmos desejos, as mesmas paixões, só que tem uma responsabilidade, de não magoar o coração de Deus, e quando eles chegam na fase adulta, e eles passam por tudo aquilo, intactos, inabaláveis, fiéis, uau, eu gosto de ouvir testemunho de quem cresceu na igreja, não um testemunho igual o meu, meu testemunho é horrível, Agora, quando eu ouço o testemunho de alguém que cresceu na igreja, que nunca se desviou, uau, meu Deus, que demais. Ah, aí eu tiro o chapéu, uau, coisa linda. Você entende o amor do Senhor? O escandaloso amor do Senhor? Que as pessoas não compreendem, por isso se escandalizam. Se coloque de pé, meu irmão, por favor.